0: A se spomniš ali jaš na začetku metjenih čajov snema, snema. A je snema,
1: ne? <hih> ja, kakor kdaj. Ampak v... Zdaj, ker sva že kaj, os, osma? Osma ja, sezona?
0: se prav sprašujem, sem kar nehala ja. šteti, ampak ja. res, ker je velike že, ne? To je epizoda številka 194. in 90.
1: Zdaj bi lahko počas že znala njima, to si je hotela
0: <laughs> Se znamo, zdaj to znamo, ne? ampak ka veš, so bili pa malo mal hripčki pa dolince včasih. Ne? Um, je tako. Kako se počuteš pred osmo sezono? Uh, poln zaleta in novih idej. Ne?
1: Glava me boli, če že vprašaš. Ne? A res. Ja, vreme se menja in potem moje stare, kosti. Ne. Ne sodelujejo, skratko. Ampak glej, vse bo v redu. Če nam hujžega še umretno treba, pravijo, in do poroke bo vse dober in kaj je še ostalih rekel. Tako da, se pa ti počutaš, če smo že pri tem?
0: Pa je čisto v redu. Čisto v redu. Res se veselim. Evo, spet nove sezone, zaradi tega, ker je, ker se mi zdi, da imamo res... In kap dobrih novinarov in novinark, ljudi, ki se ukvarjajo z mediji na eni strani mikrofona ali pa na drugi, ali pa na drugi strani mešalke in tako dalje, pa ker so res zanimivi časi. Ne? In tudi ta stvar, o kateri bo danes govorila in v tej epizodi, se mi zdi bo tudi dobra zaštart te nove sezone. In sicer nekaj, kar smo poslušali celo poletje, začel se pa mislim, da konc junija ne? okrog te predlaganih sprememb novel zakonov, podzakonov, medijska zakonodaja.
1: Ok, you go, girl.
0: A, pozabila, da mava to. Tam, uh.
1: Nisla, lej, lej, v redu, le ne sekiri se, lej, čisto go, go with it, improvizirava no. človek, čaka, sogovornika mava več kot eminentnega za, za to situacijo, ki je nastala. V bistvu ravno takrat, ko so videli, zaključevala sedmo sezono. Ne?
0: Ja, točno takrat se je to začel. potem se je zdelo kot, da bo neki kar bo sprejeto v naslednjih, o, že v naslednjih nekaj tednih, um, na kar je kar huge, zlepo slovensko, kot rečeš, ti public outcry bil, ne, uh, mm. da ne, 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 dajmo pa mogoče vsaj malo predebatirati, uh, ker ja, spremembe so um, nujne, pa že dolgo časa je od prejšnje izvedbe, a ampak kako in kaj ne? in to uh, o tem se bova tokrat v prvi epizodi nove sezone skupaj pa to številka 194 pogovarjala s kolegom Mirkom Štularjem, direktorjem Radija Slovenija. Mirko, zdravo.
2: Živjo Natarša,
0: živjo Aljaš. Ehm, um, se ti opravičujeva za malj dalši uvod, ampak uh, Dva, Nova, sezona, ne? Nova sezona, ja. Zelo smo vesela, da si se nama pridružil in se res veseliva te debate. Je pa vrstni red v metinem čaju kar standarden zdaj že par let. Ti si gostoval že, mislim, nekaj 114, nekaj takšna sezono je bila, mislim, številka epizode, ko si bil gost. Pa se je v malo spremenilo, ne, in tvoj status, tvoja funkcija in tako dalje, tako da vedno začnemo in tudi novo sezono, da se gost oziroma gostja malo predstavi. Zdaj, pri tep so bile od zadnjega gostovanja v metinem čaju ene spremembe, pa kar izvoli, da se mal predstaveš, kaj delaš te dni? Uh,
2: uh, amata, veliko časa, kaj delam te dni? <laughs> <laughs> no, kaj se je spremenilo od zadnjič, se pravi o tiste 114. Uh, epizode, Uh, je to, da nisem več odgovorni vrednik VALA 202, ampak direktor Radija Slovenija um, je kar sprememba, narečem, um, na bolje so pa tudi točke, ki se jih ne veselim tako zelo, kot sem se morda uh, veselil uh, prej um, na mesto odgovornega urednika in seveda še prej, ko sem delal pred mikrofonom na tak način, kot zdaj sedim pred mikrofonom. Um, s čim se ukvarjam? Ukvarjam se... Hmm. Z načrti za leto 2021, tako programskimi, predvsem pa kadrovskimi in finančnimi um, za Radio Slovenija. Uh, ukvarjam se z uh, reorganizacijami, uh, ukvarjam se s številkami, uh, ukvarjam se z medijsko zakonodajo, um, ukvarjam se z odmetavanjem težav, Uh, in ukvarjam se zelo veliko sodelovci, na katere računam uh, in s katerimi še vedno izjemno rad delam. Evo, tako strnjeno na kratko.
0: E, in točno o vsem tem te bova preizprašala uh, do potankosti, uh, ampak dej najprej povej, ka si že majčka nomeno, kakšna je razlika med bit odgovorni urednik vale 202 uh, in tem, kar zdaj počneš, torej, ko si direktor Radija Slovenija, se pravi vseh programov, enka, dvojka, arsi in tako dalje.
2: Um, v načelu bi rekel, da se narava dela pravzaprav ne razlikuje tako zelo. Gre za vodenje, gre za usklajevanje, gre za timsko delo, gre za načrte in tako naprej, ampak po drugi strani je pa kar precej um, drugače, namreč širina ali pa fokusa. Ne? Če si prej kot odgovorni vrednik uh, lahko fokusiran uh, na en program, na vse njegove segmente, na različne oddaje in si dejansko še vedno razmeroma blizu programa, razmeroma sem rekel, Je pa zdaj to precej drugače, zaradi tega, ker je fokus na zelo različne in drugače formatirane programe, če vzamemo prvi, recimo izrazito informativni, VAL 202, nekaj posebno drugega, nekaj čisto tretjega, program ARS, umetniško, umetniška radiofonija, kulturno-umetniški program in tako naprej. Ob tem, da so, to tu, da so tu še trije programi, dva regionalna, se pravi Radio Kopa, Radio Maribor in program za to jezično javnost, se pravi Radio SC, ki so tudi v mojem, kako se reče, delokrogu po domače košu, tako da je fokus vsebinski ali pa kaj vse pride zraven neprimerno širši oziroma drugačen. In to prenese za sabo tudi neke drugačne dileme, se pravi, eno, eno, vsaj eno raven više dileme pri vodenju. Ne? In seveda to pomeni tudi uh, oddaljevanje od neposrednega radijskega, programskega, vsebinskega dela, ki sem ga bil vajen pretekla desetletja, pa tudi še v dobršnem delu kot odgovorni urednik. In še nekaj je, ne, um, Zdaj to pomeni delo ali pa ukvarjanje z, recimo, pravnimi dilemami čist krovnimi, ki so lastne celih hiši RTV Slovenija, eh, zakonodaji, eh, spreminjanju organizacije krovne in tako naprej. Eh, to so v bistvu eh, take kar konkretne eh, razlike v primerjavi s tistim, kar sem počel prej. Saj ne, da se tega ne bi vsaj mečken dotikal že prej kot odgovorni vrednik, ampak v neprimerno manjšem obsegu, evo.
1: Uh, Mirko, preden gremo na um, slona v ne, sobi, kako se temu reče, spet v lepi slovenščini, se pravi, spremembe, napovedane spremembe medijske zakonodaje, mogoče vendarle, ne, ker se, se mi zdi, da je nasploh pred nacionalki in pa v radijskem delu nacionalke tudi um, v javnosti premalo tega, vse obsežnega zavedenja o tem, kaj vse vi tam počnete. Sam si omenil šest radijskih programov, takih ponokrvnih, ne? Uh, N23 pa Radio Slovenija pa oba regionalna, ampak kaj to, z, am, am, in to je samo v bistvu zatečeno stanje, ne? da ne govorimo o vseh inovativnih prijemih, ki se jih na, na radiu greste, pa se pravi DAB že Nekaj čas obstaja, ne, ampak smo še vedno v Sloveniji, nekaj na pol koraka, tam skratka, kaj radio Slovenija dan danes je.
2: Huh, Radio Slovenija dan danes, ja, poleg naštetih programov, pa ne pozabimo še na dva manjšinska programa, um, ki sta vendarle, n -n -n nočen nočen da sta obrobu vsebinsko ali pa po pomembnosti, ampak um, sta nek posredni del tudi Radija Slovenija, ampak s katerima uh, pravzaprav se razmeroma zelo malo uh, ukvarjam, sta pa del uh, našega, naše medijske hiše RTV Slovenija in to ne je ne, nepomemben, kakor obrnemo. Um, poleg tega se pravi programov kot takšnih, ne celoten digitalen uh, digitalni kanali oziroma digitalne platforme in svetovi, ki um, so, kot vemo, že leta pravzaprav zelo pomembni uh, za klasične medije, za nas in sicer za odnos do javnosti. Potem je tu še cel um, segment uh, skrbi za jezik, to namenoma uh, izpostavljam, ker se to na prvi pogled sploh ne vidi, ker to ni programa za lep slovenski jezik, ampak so vsi programi s tem prepleteni. potem izobraževanje govorcev, Um, potem glasbena produkcija, podpora glasbenim um, glasbenikom v Sloveniji, glasbeni ustvarjalnosti um, na zelo žanrsko, zelo, zelo različnih področjih, od klasične glasbe do, do popularne rok glasbe in tako na prezborovske glasbe. Potem sodelovanje intenzivno z našimi glasbenimi sestavi, se pravi <coughs> s, uh, s Simfoničnim orkestrom in s Big Bandom RTV Slovenija. Um, Potem so tu še neke tudi nevidne ne ali pa man opazne uh, zadeve, um, kot so izobraževanja mladih uh, radijskih novinarjev in tako naprej. Ne. Vse to je danes radi Slovenija pa še bi lahko neke zelo parcialne stvari našteval, Niso samo neposredno programi ali pa vdaja, ki je morda tebi, vama, njim nekomu všeča, ne, uh, ali pa nek voditelj. Za tem se skriva še res celoten um, precej obsežen paket zadev, ki jih počnemo in s katerimi se ukvarjamo in celotno področje družbene odgovornosti, ki je, jaz sem prepričan in dejansko v praksi in tudi na načelni ravni, z, lastno pač javni uh, medijski ustanovi, ne pa komercialnim, radijskim ali pa medijskim hišam, uh, niti približno do te mere, a ne? se pravi kupica projektov, ki uh, to družbo na nek način plemeniti oziroma jih pomagajo, je tudi kažejo, nastavljajo, gledalo. Um, tu smo zato, da od družbe Mrsi, dobimo, ampak tudi družbi moramo na, na tisočen način vračati na, na res zelo, zelo različne, v različnih oblikah. A ne? Vse to je danes radio, če govorim samo o radiju Slovenija, tukaj je še sveda televizija, regionalni centri in tako naprej, potem arhivi naši a, bogati in tako naprej. No.
0: Hmm. No, um, kako pa bi nekomu, mirko, ki sem pa tja malo medijski zakonodaji, ki se ne ukvarja z mediji in z novinarstvom, ampak to jemlje vsake toliko podelčkih, kako bi nekomu razložil, kaj predvidevajo predlagane spremembe medijske zakonodaje. Povedal si zdaj, kaj vse viste, kaj vse to obsega, kaj dajete, kaj te predlagane spremembe zdaj predvidevajo, kaj bi vi dobili, zgubili, kje bi se zarezalo. Ampak to tako nekomu, ki ni profiz tega področja.
2: Ja, pravzaprav sem uh, malo zahec, uh, že kar zverziran, ker tudi ljudem, ki sicer niso znotraj medijskega sveta uh, v zadnje čase pogosto razlagam, kaj pravzaprav to čisto tako po domače, kaj to pomeni. A ne pomeni uh, občutno, opazno, konkretno uh, spremembo pri financiranju tako RTV Slovenija ali pa načelo z RTV Slovenija, kot del, dobršnega dela drugih medijev, tudi komercialne sfere, v katero smer v to, če izhajam iz naše medijske hiše se pravi z RTV Slovenija, da bo imela na voljo občutno manj denarja, če bo ta zakonodaja sprejeta, da se bo ta denara nek način prekanaliziral drugam k nekim drugim medijem, ni nujno, da zdaj ugotavljamo ali špekuliramo, kateriti in kakšni ti mediji bojo, ampak en del tega denarja, ki ga RTV, plačniki RTV prispevka dajejo, oziroma namenjajo vsak mesec, ne, bo šel drugam. In tisto, kar je predvsem vtečo, je, da v resnici ne vemo čisto natančno Kam drugam in predvsem pa ne vemo, zakaj ta sprememba, odkot ta sprememba. In druga, drugo področje, ki se mi zdi mm, zelo pomembno je, da se v bistvu posega s to zakonodajo na medijski trg tako, da se ga zelo razburka. Uh, niti približno pa ne vemo, kaj bo dobrega prinesel temu trgu. Pravzaprav, po mojem osebnem in službeno ne, profesionalnem prepričanju, uh, mu ne prinaša skoraj nič sploh kaj dobrega, ne? razen zelo velikega ali pa precej velikega pretresa in zelo velikega pretresa za RTV Slovenija. Tako da v bistvu, čist po enostavno rečem, zelo veliko vprašajov pri razlogih, zakaj takšna sprememba medijske zakonodaje in pri učinkih še več vprašajo, kakšne učinke pravzaprav bo to prineslo. Če odmislimo to, da z vso vehemenco pravim, da bo to izrazito poslabšalo položaj RTV Slovenija v slovenskem medijskem prostoru.
1: Zdaj, um, medijska zakonodaja ogrobem, ta predlog, ki ga je ministrstvo pripravilo tik pred poletnimi počitnicami, ima ogroben tri dele. Spremembo zakona RTV Slovenija, spremembo krovnega zakona o medijih in spremembo zakona o audiovizualni vizualni produkciji, ta e, uh, ali Pa je STA, tako. Ta, da. tako ne? Uh, ampak, uh, a veš, zdaj, če se pogovarjamo z poprečnim uporadnikom ne, medijskih storitev bo itek rekel, ah, gledaj, nacionalka, sej se jih je preveč, itek je preizveden in, 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 in tako dalje, se sam naš denar trošijo. Ne. Ravno zaradi tega, ker si ti preomenu, ker vsak vidi samo tisti del, ki ga, recimo, zanima, bodi se to jutranji program, bodi se to, ne vem, treti program Radio Ars in, in tako dalje. Ne. Um, ampak... Rekl si sam, da bo manj denarja in da se ne vemo, kaj se bo s to razliko zgodilo. Kaj konkretno domnevam, da pač, ne, kot, če, če se te medijske spremembe, medijske zakonodaje oveljavijo, bo tvoja naloga kot direktor Radio Slovenije ta, da boš ugotovil, kaj bo morali in kaj boš lahko s tem denarjem še, še financiral, oziroma kaj boste lahko uh, izvajali. Kaj je ta hip najbolj ogroženo, če bo tega denarja manj in, če čeprav razumem generalnega direktorja Kadunca, bo tega denarja, kaj je, skoraj na 20 milijonov manj, če potem, ko se bo vse skupaj se štelo.
2: Drži, ja. O približno takem znesku um, celo višjem za par milijonov se uh, pogovarjamo, odvisno od tega, kaj se pravzaprav ali bo še bi bil sprejet celoten paket vključno z eno pomembno razliko oziroma spremembo, ki jo ta uh, predlagana medijska zakonodaja tudi prinaša in sicer izločitev uh, um, sistema oddajnikov in zvez iz RTV Slovenija, ne? Tako, ja. kar ima tudi um, en, en zelo konkreten finančni včinek. In drži ta kot praviš, da se v tistem trenutku, ko bi se to sprejelo oziroma v resnici se že zdaj z nekimi projekcijami, treba ukvarjati, kaj potem narediti ne? in kaj potem, ja, porezati in kje zmanjšati obseg, katere stvari umakniti oziroma ukiniti pričemer tukaj ne bomo po moje nikoli dovolj uspešni, uspešni pri pojasnevanju, zakaj je to taka uh, težava v resnici. A ne? Uh, spet, če nekomu, ki resni ni poznavalec, poskušam razložiti, uh, mi imamo uh, krovno določeno, se pravi, RTV Slovenija ima v zakonu določeno, katere programe mora ustvarjati. Ne? Uh, se pravi, uh, uh, Krovni obsek našega dela je pravzaprav zakonjen, kar pomeni v praksi, če sem čisto plastičen, da se ne jaz, ne vodstvo RTV v celoti in nihče na rtv ne more odločiti in reči, tega radijskega programa mi ne bomo več delali. Uh, ker pa gre za občutne finančne uh, reze ali pa spremembe, a ne? Uh, se pa uh, z umikanjem posamičnih oddaj, um, sklopov, dela produkcije in tako naprej ne moremo približati takemu finančnemu izpadu, kar pomeni, da lahko v globalu razmišljamo ali v umiku celotnih programov ali v prepolovitvi deločenih programov, ker spet postavi podobrašaja, ostajamo v takem primeru zakoniti. A ne? Um, po drugi strani pa Smo um, v sistemu javnega sektorja ne? in največji strošek um, naš, čeprav grdo z venija, ne, venija, um, je v tej strukturi stroškov so redno zaposleni, ker pomeni, da brez tega, da bi posegalo število redno zaposlenih, ne glede na to, kaj bomo delali, kje bomo zmanjševali del produkcije, umikalo daje, če bi do tega prišlo, ne? bomo morali poseči v število zaposlenih pomeni zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Če zelo poenostavim, je izjemno zahtevno, naporno, pa ne samo po tej ne, izvedbeni plati, ampak po, po, po zaradi delovno pravne zakonodaje in izjemno drago. In potem spet tehtamo finančni del, koliko bi nas pa. Takšno zmanjšanje števila redno zaposlenih stalo. In spet pridemo na neke fantomsko visoke številke, zato je teh, v tem trenutku nismo še tako daleč, da bi te izračune imeli narejene, natančno, ker je v vsakem primeru enačba nima, se ne izide, no?
0: Skratka, več, če, če vas zakon narekovajo prisili, da greste v odpuščanje, je strošek za samim odpuščanje večji, kot bi se po uh, idejah predlagateljev bil v narekovaju dobiček ali pa prihranek, če se te ljudi odpusti.
2: Tako, ja, oziroma je treba pre, po ne bi morala biti število, um, Ljudi, s katerimi bi prekinjali sodelovanje tako visoko, da se potem sprašujemo, kaj lahko sploh še izvajamo. Ne? Če bi želel prideti na ta, kako se reče, da bi bil enačaj na, na obeh stranih enačbe, da bi bil enačaj, da bi se nam izšlo
1: po domačejo. Uh -huh, uh
2: -huh. In to se je pravi, ta težava.
1: Se pravi, čaki, zdaj, če zlo, ne strne vse skupaj, vse ustanovitelj Republika Slovenija Postavlja v situacijo, kjer ne boste mogli izvajati nalog, ki vam jih je ustanovitelj Republika Slovenije zadal z vašim izvornim zakonom. Zelo
2: dober približek dejanskemu stanju. Točno to je ključen problem, da se ta zakonodaja obsega naše javne službe, ne dotika v resnici niti v enem delu. In tisto je, kar želimo sporočiti in sporočamo in dopovedujemo tako zakonodajalcu. Uh, kot javnosti v resnici, da če se naredi taka sprememba pri financiranju, ne mora ostati na drugem delu zakon nedotaknen.
0: Uh -huh, pri obsegu, pravi, kaj vse delate in kaj morate delati.
2: Tako, tako. Lahko primerjamo z gospodinstvom. Če želite imeti financiranje petsto, petsobnega stanovanja, je strošek takšen, a ne, In če nimate dovolj za financiranje petsobnega, obstaja možnost, da je to tri in povsobno, pa pomeni, da se ga bo morda dalo sfinancirati. Ampak tega mi sami ne moramo predpisati. Mi zakonodaje nismo e, e, e. in je ne moramo sami. In tisto, kar nam res manjka, je sogovornik v resnici a ne? in odprt dialog tudi na delu, pravzaprav na vseh delih, ker se nihče v resnici o spremembah te medijske zakonodaje z Slovenija ni a ne, a, In če bi se lahko pogovarjali in o obsegu, in o načinu financiranja in o izvedbeni plati, je to nekaj povsem drugega, kot to, kar smo doživeli zdaj v zadnjih mesecih. Predlog iz nekega Uh, iz neke zasede, tak občutek je, ne, predlog medijske zakonodaje, ki je na vržen v par dnevno uh, javno razpravo uh, in potem seveda tudi podaljšan. kar je bilo logično, da je bila reakcija izrazito, izrazito, pravzaprav ekstremna, ne, z vseh koncov, ne samo strani RTV Slovenija. In je tudi uhum. logično, da je bila. Ne. Vprašanje je samo, kaj bo zdaj ta podaljšen rok javne razprave v resnici prinesel za, za te predloge medijske zakonodaje. Ali smo zdaj kaj na boljšem, kot takrat pet dni po začetku javne razprave?
0: Ja, ja. Slavko Splihal, profesor komunikologije na fdv -ju. mislim, da ga vsi poznamo, ali jaš, ti si ga melkaj? Si? Ne? Ja, imel, ja, ja, to, to je bil zdaj sladko, k sladko a, spominis, okay. zdaj, ja. uh, skratka, on je bil urednik uh, zbornika premisleki o prihodnosti javnih medijev. On je rekel, da nimamo prav z zakonom o medijih ali za medije, temveč zakonom proti medijem. Uh, me pa zanima, se nekaj malega si v tem že omenil, a je bila Kakšna analiza narijena preden se je šlo v te predloge? Ste, ne vem, ali vi, ali nekdo je ali zunani strokovnjaki in strokovnjakinje, če se je preveč, kaj posodobat, kaj predrugačiti, aha, prišli smo, takšni so rezultati te analize, to je naš predlog, to je nova zakonodaja. A je bila kakšna analiza zadej?
2: Uh, ne, da bi mi vedeli zanjo. Uh, sploh pa nam ni bila niti predstavljena in v resnici tudi iz um, utemeljevanja, se pravi, paketa zakonov na ne, medijskih, um, ni videt, da bi bilo tem neka resna, strateška, uh, premišljena analiza narejena. Vidi se tudi tem, z kakšnih so cilji, kako se utemeljujejo um, ob spremnih a ne, besedilih um, te spremembe medijske zakonodaje, Ker lahko ugotovimo samo, da, da je izrazito nedosledna. Ne? Če v, v, med, v vodoma, med cilji pri pojasnjevanju teh sprememb navedeš nekaj konkretnega, kar se v resnici s predlaganimi konkretnimi spremembami sploh ne zgodi oziroma jih ne nagovarja, potem je to... Ne, nam ne dajeja signala, da, bi, da je bilo to res narejeno, na kakršnikoli resni analizi. Res je sicer, da je zakon o medijih oziroma ta predlagana sprememba zakona o medijih v dobršnji meri nadaljevanje oziroma korekcija prejšnjega predloga uh, spremembe zakona o medijih, ki ga je prejšnja vla vladna garnitura pripravljala, mislim, da je eno leto približno, in mrsikaj od tistega je povzeto, precej stvari malo predvogačenih, nekaj izpuščenih in tako naprej, tako da pri zakonu o medijih lahko rečemo, da je vendarle za tem bila neka dolga javna razprava, neka strokovna analiza uh, in nek premisleka. Ne? Ampak spet, korekcije so bile tudi tam narejene, uh, tako kot si, kot meni, trenutna, uh, trenutna oblast oziroma um, uh, Ministrstvo za kulturo, kaj je treba s zakonom o medijih narediti, a ne. Ne, drugače pa um, moram reči, da tega ne, ne. ne vem, zakaj te analize ne bi potem na vse zadnje tudi z vsem pompom predstavala, ne. Uh -huh, Vsi uh -huh. ključno oh. je to, ne.
0: Prav, ni bilo neke zunanje analize, vendarle se je šlo v predloge spremembe zakonodaje. Ampak eh, zdaj midva zaljažem Aljažem, res skozi vse te sezone redno debatirava eh, z ljudmi iz RTV hiše in od, po mojem se ne motem ali rečem, da od prvega do zadnjega vsi povajo, da neke spremembe so možne. Eh, ne, ne da so možne, ampak da so nujne. Zdaj pa, če vi niste nekaj zunanih analizni bilo, a ste znotraj hiše naredili vseh teh letih, sami kakšne analize, to pa to, moramo začeti delati drugač, klemamo premal ljudi, klej preveč ljudi in tako dalje. Ste vi sami to naredili mogoče?
2: Absolutno Da. Uh, pravzaprav še odprej, sem, je rednik, sem v bistvu bil odgovorni urednik, sem bil delal nekih uh, procesov, uh, projektov in tako naprej in tudi sam na primeru enega uh, programa, zdaj pa na primeru pač Radija Slovenija. Um, Počnemo tako analize, pravzaprav se, morda se bo celo kdo spomnil, ne, dokaj sem prevzel mandat direktorja, da je bila moja prva ali pa ena ključnih stvari, je bila ta, da se naredi res celovita analiza stanja in predvsem tega, kaj Radio Slovenija uh, v javnosti doseže, kakšen je njegov učinek in kakšen bi moral biti, ker če želimo postavljati cilje, enoletne, dve, tri, štiri, petletne cilje, kaj bi želel, da Radio Slovenija v tem prostoru ali pa temu prostoru daje, potem moramo ki danes smo. In to smo devet mesecev ob vseh rednih stvareh počel. Tako do tega. Najlažje je pogledati sicer raziskave o poslušanosti in reči, ok, trendi so taki, doseg je tak, ratingi so taki in tako naprej. Ampak tisto, če se pa navzven ne vidi, ne, so pa v bistvu analize našega notranjega ustroja, se pravi organiziranosti delovnih procesov, učinkovitosti teh delovnih procesov, organizacije so do, posodabljanje organizacije in tako naprej. In to je v bistvu nekaj, kar je pravzaprav že kar stalnica zadnja leta. Ne? In tudi, če, boste, če se boste pogovarjala s kom, ne vem, od, od sodelavcev, odgovornih rodnikov in tako naprej, ena od ključnih stvari, s katero se ukvarjamo, je kadrovsko posodabljanje. Ne, zdaj. Potem um, posodabljanje produkcijskih procesov kaj je v bistvu, kako nastane neka oddaja, Ali je tak način, kot jo delamo zdaj, še vedno dovolj učinkovit, dovolj sodoben, ali je rezultat dovolj dober, ali ne. Ali lahko to naredimo na drugačen način, s digitalnimi pripomočki, s skrajšenim delovnim procesom in tako naprej. Mislim, lahko pa pogledate na se tudi številke zaposlenih ali pa številke stroškov, ki pa tudi ne kažel, zdaj govorim za Radio Slovenija, ker sem pač tako radisko, ja, ja. ne, um, ne morem, ne morem in tega, da, da niti številke ne kažejo drugače, ker pomeni in analize so za tem in cilji so za tem in na vse zadnje tudi neki učinki, ki jih prejemamo od javnosti in ki so se morda ravno letos v času epidemije tako drastično nam pokazala, ne, kaj pravzaprav mi tej, tej javnosti dajemo, koliko smo vredni in kje smo vredni
1: kritike. Mm -hmm. Sej, rav, ravno to nekaj je radio v širšem in seveda radio Slovenija kot, kot uh, vodilnje na tem področju v Sloveniji je pri vsaki, kaj je to, ne, ne bom rekel ampak vsakič, ko je neko um, izredno stanje, a ja, je epidemija, aj, to epidemija, a je to potresa, a so to poplave, pač nekaj, kjer ljudje, uh, ki, kjer je obveščenje ključnega pomena, je Radio Slovenija tem. ker infrastrukturo, ker ljudi, ker mrežo in je to tisto v bistvu se mi ta javna funkcija, ki jo, ki jo, ki jo dajete. Ne? In, in zaradi česar vas imamo in vas plačujemo, če, če zdaj zelo grobo rečem. Ne? Ampak če zdaj od te hvale preskočim na moje drugo vprašanje. Rekl si, da Vse ni nišče da se vi nimate v bistvu s kom pogovarjati, ker se da, se, da ne poteka dialog okoli te predlogov spremembe zakonodaje. Ampak tiho pa niste bili. Tisto, kar, kar je mene presenetilo pozitivno, je, da se je inštitucija RTV Slovenija, da so da se je STA, vsi vse te inštitucije javnega sektorja, ki bi jih to prezvelil, pa tudi druge ne, v, 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 v sektorju, da so se enkrat za spremembo postavle na zadnje noge. In zdaj, moje vprašanje tebi je, aj to res toliko hudo od siceršnjega oranja politike po Radio Slovenija, po RTV Slovenija, da je bilo to treba narediti, ali je prišlo do splošne spremembe mentaliteta v odnosu med mediji, javnimi mediji in politiko. Um, dve, dva dela odgovora. Je hudo, tako
2: hudo, da kliče po um, radikalni reakciji. Um, in drugič, ugotavljamo, da tu ne gre, a lahko se malo zražen, ne gre za lastne riti več samo. Ne? Gre za to, da se slovenski medijski prostor utegne radikalno spreminjati in to ne na bolje bolj, ko se trudimo odkriti, kaj dobrega bi ta sprememba prenesla, menj uspešni smo, če sem konkreten. In ko pomislimo in kdo drug bo v Sloveniji, v slovenskem medijskem prostoru, um, pa bolj skrbel za to, kaj se bo z mediji v Sloveniji dogajalo kot javna radiotelevizija. Z vsemi upravičenimi kritikami in šibkimi točkami um, uh, vred, a ne? In tisto, kar se hitro prevede, niste samokritični, nimate samo refleksije, niste dovolj dobri in delate napake. Vse to lahko tu drži. Ampak ob takem spremembi zakonodaja, ki sicer na prvi pogled, ampak res samo na prvi pogled, deluje kot neka, celo omenjeno je bilo, da je neka minimalna kozmetična, da gre za kozmetične popravke medijske zakonodaje, v bistvu, res, če sem mač, samo malo analiziraš, a ne, vidiš, da, da pomeni takšno predrugačenje. V smeri, kako bi rekel, da se javni mediji v bistvu ošebijo ali pa da se njihov vpliv, njihov veljava, njihov pomenu v družbi tako zelo zmanjša, da ni čudno, da je bila takšna reakcija strani medijev. Um, ker običajno je bilo tako, ko je šlo za spremembe medijske zakonodaje, je vsak pregledal, aha, kaj to pomeni zame, kaj to pomeni zame, je pogledal drugi in vsak je pri sebi začel po svoje, po lobističnih takih, političnih in tako naprej na vezah urejati svoj status. Zdaj pa očitno, da, da, da je celoten paket teh sprememb prvič zadeva domala vse segmente naše medijske krajine in po drugi strani vse ključne akterije na našem medijskem trgu, Ker pomeni, da so se, in ko so vsi pogledali, kaj to pravzaprav prinaša, reakcija, ki je bila res nadpovprečno močna, ali pa nikoli tako, tako, tako dramatična, ne, sploh ne preseneča, Še najmen me pa preseneče, da smo pri nas reagirali na to, ker mislim, da je poleg skrbi za javno radio, za naš ustroj, organizacijo in tako naprej, pravzaprav treba se vprašati tudi, kakšno družbo mi, kar se medije tiče pa želimo čez pet ali pa deset let med. A želimo med res popolsem zbanalizirano um, medijsko krajno, ki bo prepuščena velikim, velikim gigantom, svetovnim platformam in tako naprej, ki ne bo prav, prav hudična v omar za, za skrb, za slovenski jezik, za izobraževanje za pravljice za lahko noč, za kulturno produkcijo, za, za glasbene ustvarjanje, za slovenske glasbenike, a bo Spotify se grozno ukvarjal s slovenskimi glasbeniki. A ne? In ko, ko pa z tega stališča pogledamo, pa ne vem, če je vsa, katerem okolji medijskemu ustvarjalcu prav vseeno,
1: ali se bo to, kar se zdaj nakazuje, dejansko zgodilo. To... Ker, ker, to bo, v bistvu, ker to je pol ne, naslednji korak, najprej vam bojo vzelo Potem bojo pa čez reckon we will be like, I can see it more. But you have to give it a little bit of vas little
0: Točno of ja, ja. In se bit of a to daje počasi in najtrk bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of pa, trg...
1: little bit to a little bit a veš, pre celi stvari, med tem bo pa denar iz ki ga bodo ljudje še vedno plačeval, šel drugam. Seveda a? bo šel tako kot, re, a veš, bo
0: trg povedal, kaj otroci radi jejo. Ja, bo povedal, ne, burgerčke, krompirčke, pa pice, pa bombone. To Ej, bo čak, trg čak, pokazal. Čaj, ne, ne čez burger. Ne, ne čez burger. <laughs> ne, se, itak ne, jaz vse to rada jem, ampak, a veš, vse to je nujno. Ja, ja, Sam, ne, ne, itak, itak. Ja, veš, desetkar na dan. Um, direktor uh, RTV-ja Kadunc je v teh dneh, teh debat, povedal, um, upam, da sem si prav zapomnila, da ste iz 2500 stalnih sodelovcov in sodelovk, predvidevam da je to imel v mislih stalno zaposlene, da ste prišli v zadnjih letih na 2250, a ne? A je, ja, to prava ja, številka. Koliko malo tega,
2: zdaj,
0: ja. Koliko tega pade recimo na radio, za lažjo predstavo?
2: Na radi je v tem trenutku zaposlenih 334 uh, kolegic in kolegov.
0: Uhum. In druga stvar, ki me zanima, to sem povjela direktorico Natalijo Goščak, ki je govorila, da je povprečna starost na televiziji 46 let. Kakšna je poprečna starost na radijo, Imaš ta podatek mogoče?
2: Um, tegnem biti ne čisto, čisto natančen, ampak za vtenek nižja. Um, 44, 45 let je, po podatkih od Lani, ampak tega pa za je čist sveže, pa nismo, ker se je vse spremljenja nam struktura. Kljub se če se ljudje upokojijo <clears throat> in Lani se recimo, se je uh, 14 ljudi uh, upokojilo oziroma odšlo iz takih in drugačnih razlogov, to tako spremenimo avtostrukturo to strukturo pri 300 zaposlenih. Mm
1: -hmm. Čakaj, korak nazaj, vseh teh šest glavnih plus programa za manjšine in tako dalje dela 300 kaj plus stalno zaposlenih? Ne. Uh, Ali to so vsi sodelavci sploh?
2: Ne, stalno zaposleni govorimo. Ja, če govorimo o o teh 335 zaposlenih, to so zaposleni, ki so v Ljubljani, na Tavčarjevi, um, se pravi, vsi trije nacionalni programi, uh -huh. pa celotna radijska produkcija, pa govor, Centra za kulturno govora in tista podpora jezikovna, v kateri sem prej govoril, skrb za jezika. Ne? Uh, to je v zajema naše um, redno zaposlene Radija Slovenija. Tem, ko pa regionalna programa in tu jezični pa, pa spada organizacijsko um, in kadrovsko podregionalna centra.
0: V teh dneh je veliko tudi vse, pravzaprav, odkar je aktualna oblast prevzela oblast 13. marca. Um, vse vrstijo napadi, predvsem na RTV. Na medijan splošno, ampak predvsem na RTV najpogoste in najostrejše puščice letijo. Uh, da vas je preveč, da preveč zaslužite za tisto, kar date od sebe in tako dalje. Kakšno je, malsi prej namigno, kakšno je razpoloženje v hiši? A ste se začeli deliti na naši, vaši? Kdo je s temi, ki to rečejo, pa se pa, ki, ki to govorijo, pa računajo na kakšne boljše pozicije? A, kakšno ti zaznavaš recimo?
2: Um, najlažje in pravzaprav edino, kar lahko res z mečkem bolj gotovo, več gotovosti rečem, je to, kar se v radijskih hiši dogaja. Ne? To sicer, da, da taki impulzi ali pa močan, močne kritike ali pa m, pritiski in tako naprej, ne? Um, da to pripelja ali pa potegne za sabo tudi razmisliki, kje je, kdo in tako naprej, to sem prepričan, ampak za radijsko hišo uh, bi pa nasploh ali po celoti lahko rekel, da je to pravzaprav minimalno. Jaz tega pravzaprav osebno sploh ne zaznavam. No? Um, ali pa mogoče kakšen drobec, ki je, da se kdo malo bolj, malo manj strinja. Dejstvo pa je, da je to na agendija. Ne? To je v debati, ker ob takšnih, bom rekel, odzivih, če sem res zelo neutralan, ne? na naše delo ne more, mislim, redko kdo ostane um, hladan. Se pravi, to je na Ampak da bi pa to povzročilo zdaj naši, vaši, kdo ima bolj prav in tako naprej. Jaz mislim predvsem, da smo dokaj, um, dokaj enotno na strani medija, ne? Uh -huh. ne, ne na kateri politični strani. In to je itak ena past, ki sem jo jaz mogoče ne parka zdaj v javnosti tudi že omenil, da se poskuša nam um, Na nek način uh, usiljiti debato, čigavi smo. Se pravi, eni, in če eno politično opcijo vprašate, uh, bo rekla, da smo od drugih, drugi pa, da smo od prvih. Zdaj, odvisno je po tega, kdo je bol v nekem trenutku bolj glasen. Ampak to ni naša debata. To ni naša debata, da se bomo opredeljevali, čigavi smo. Ne? Mi smo na strani javnosti, samo od javnosti smo. In seveda, jo, bo vsak hitro reče, ja, pa se javnost je pa tudi politično opredeljena, eni so tak, in so tak. Drži. Ampak to, da bi pa zdaj mi se šli debatirati, a ne, kako sovražni smo do te vlade, kako smo do, do prejšnje. Ali smo, um, smo sovražniki te vlade, ali smo prijatelji te vlade. Mi nismo ne eno, ne drugo. To je pravzaprav nerelevantna debata in tja nas vlečejo, ampak politika bo vedno poskušala vleči v politično, na, politično vode nas, na političen led. In tisto je, to je nevečja nevarnost, ki jo pravzaprav uh, imamo. In zdaj, če se bomo še znotraj radija začeli pogovarjati o, o, o tem, kje smo bolj čigavi je kdo in kateri. Mi imamo svoje dolžnosti do javnosti, biti maksimalno profesionalni in mi vemo, da obstajajo kriteriji za, za, za večjo, kaj pomeni bolj biti profesionalen v novinarstvu po mediju, kot kaj pomeni biti manj profesionalen. Mi ne rabimo politike, da nam govori, kaj je politično pa kaj je pristransko, kaj ni pristransko. In tudi ne govorimo o tem, da se zdrsi ne zgodijo tudi v programu, ampak samo na podlagi tega ocenjevat celotne institucije in celotne produkcije, ki jo delamo, ker to se pa redno dogaja, na kaj politika reagira, a kdaj reagirajo na komentar slabega športnega tekmovanja, oziroma, če se naša ekipa ali pa glasbenik ali pa znanstvenik slabo odreže in ga pri nas v programu skritiziramo, ali ste kdaj zasledili To, da bi se kdo priglasil in rekel, vi ste pa zdaj uh, tako naštimani, ali pa to ni v redu, to ni profesionalno. Gre izključno za diskurs v politiki. Ko, pa kritiziramo, A, ko pa, pa kritiziramo neko odločitev vlade, smo pa kar naenkrat politični, sovražniki, ali prijatelji, te ali eno opcija in tako naprej. Ne? Kaj pa zunani pritiski, Mirko?
0: Um, mogoče, ne vem, takšen je moj občutek, da kolegi in kolegice z televizije, um, vsaj vodstveno osebje, um, da jih ne šparajo, da je kar hodo. Kako je um, pri vas, radicih in radikah, zunani
2: pritiski? Ne zdaj
0: notranje, o čemer so mhm, zunani.
2: Ja. Um, tega je razmeroma malo neprimerno, mn se ukvarjamo s tem kot televizijske kolegice in kolegi. To moram priznati in to sem, mislim, naj ne zveni narobi, ampak sem vesel, da je tako, ne, ne zaradi tega, ker bi mislil, da je prav, da se to dogaja televizijskim kolegom, ne, ampak zato, ker mislim, da bi se vse moral tako dogajati kot nama. ne, ni, ne, 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 gremo, ne gremo, mimo brez, brez prask, brez poskusov, brez in tako naprej, ampak to niti približno ni tako radikalno, kot je recimo s televizijskimi kolegijami, kolegi in kolegicami. Um, tisto, kar bi še izpostavljali, je, da v javnosti se praviloma razpravlja o kritičnih ali pa um, takih... Um, na napadalnih odzivih, če tako rečemo, premalokrat se izpostavlja, da mi prejemamo tudi zelo številne ne, odzive, ki pa niso tako enoznačno, ali pa sploh niso kritični nasprotno, spodbudo, pohvalo, do tja, da rečejo, jaz dam tudi dva evra več za RTV prispevek, zaradi tega, ker menimo, da delate prav, ker menimo, da delate za javnost. Ne, in to je tisto, kar je nam najpomembnej na take. So tudi kritični odzivi Uh, nisem zadovoljen s tem, mislim, da bi moralo biti tako in drugače. Ampak, ne glede na to, nismo tako na udaru uh, te neposredne in najbolj razumetnih odzivov ali pa kritik uh, na račune RTV
1: Slovenija. Haljaš? Uh, ja, um, ne. Sej, um, tist, kar je, a več, to, da je to, da zdaj to, vprašanje tukaj ne je, kako naprej. Zdaj oblast ima zadnje čase to tendenco, da tera svojo ne glede na vse, pa pač ker, kaj že imajo 46 klasov, ampak ta angažma medijske in civilne družbe je pa tudi nekak, kot si sam rekel, precej radikalen in brez predsednica v Alpa se pravi, nedavnega predsednica v, v Sloveniji in se mi malo imam občutek, kot da prehajamo v to situacijo, veš, in kako uh, irresistible force meets immovable object. Na, in <laughs> kaj naprej? Kaj se bo po tvojo zgodilo? <sighs>
2: zelo nehvaležno špekulirati, kaj se bo zgodilo. Ne? Um, zdaj, okay, rajem bi bovoril o tem, kaj ja. upam. Jo, kaj ajaj, upam, bi, se, je, kaj, kaj bi se moralo ja. zgoditi, recimo? Ok, ja. Uh, pa ni nujno, da je eno značno. Zdaj lahko reči, da prečekujete, da bom rekel samo to, da je treba to zakonodajo opustiti, ne, te predloge opustiti in to dejansko tudi pravim. Ne. Ti predlogi za slovensko in medijski prostor in za slovensko javnost niso dobri, za javnost so škodljivi, tudi za medijsko krajino so škodljivi. Po drugi strani pa, da ne bomo rekli samo tega, ker ne želim samo to zavračamo in puste nas primeru in to se nam tudi večkrat očita, včasih morda dejansko tudi dajamo tak tis, da se nas pa ne spreminja. Mi pa interno vemo, da se spreminjamo pravzaprav iz tedna v tedana. Ne? Morda ne dovolj hitro, morda ne dovolj učinkovito. Tudi to moramo vzeti v obzir, moramo vse pa zavedati, da smo znotraj javnega sektorja. To povzamam kot libij, ali pa kot mehno opravičilo tudi za to in ne glede na to. Ne? Jaz predvsem mislim, da, da če želimo dobro uh, uh, medijem ali pa predvsem za slovensko javnost, moramo ta dialog na nek način vzpostaviti. Ne, uh, ne mora biti ustanovitel na svojem bregu in popolnoma mimo objektov svojih zakonov, ne, teh zakonov spreminjati. To mislim, da je vsako mor popolnoma jasno. Če, ste, če sta vidva lastnika nekega podjetja, a boste spreminjala krovne okvirje, ne da bi se kakorkoli ukvarjala s tem, kaj to pomeni za izvajanje tega. Ne? Zlasti, če želite imeti dober produkt na koncu. In jaz mislim, da bi se moral ustanovitel enako brigati, če sem čisto domače izražen, za to, kaj bo RTV dala od sebe. In, in, in s tako ad hoc spremembo tega, pač ne bo dosegel. Se pravi, to je to. Druga stvar treba se res začeti intenzivno pogovarjati na ravni ustanovitel RTV Slovenija, kakšen bo status te RTV Slovenija čez dve, tri, čtiri, pet leta. Ne? In ali je njena umestitev, ali je, bom, da na koncu, ne? ali je umestitev RTV Slovenija v javni sektor, tako kot je danes umestčena, skladna z neko logiko medijske organizacije, kjer se v celotno okolje, celoten medijski prostor izjemno hitro spreminja. Javni sektor pa vemo, kako hitro se spreminja. In zakonodaja, ki je na vsakem koraku v bistvu odločilna za to, kaj bomo mi počeli. Ne sem to, da imamo mi medijsko zakonodajo, ki je zelo, mi smo hiperregulirani v bistvu, RTV Slovenija, ne? E, zakonodajo. Ampak po drugi strani tudi delovno pravna zakonodaja. Kako hitro spreminjati kadrovsko sliko? Pa ne govorim samo o odpuščanju. Govorimo o vsako vrstni fleksibilnosti, tudi o zaposlovanju, tudi o mobilnosti znotraj delavne organizacije in tako naprej. Se pravi, ta fleksibilnost je neprimerno manjša, kot bi jo medijska organizacija morala imeti. In te stvari moramo nagovarjati. Ne pa z ad hoc, macolo, namenoma pravim to, uh, uh, tri oziroma v resnici štiri medijske zakone, a ne? Um, uh, spremeniti tako, trikrat kliknem, pa je stvar rejena. A ne? Zato, ker lahko. Ali zakaj? Ali zato, ker bi želel kaj drugač, kaj boljšega, da ste v tej Sloveniji, tej naši družbi, ko govorimo o medijih, a ne?
0: E, Dokdaj imaš mandat, Mirko?
2: Uh, še dve leti, dobri dve leti. To je bilo, to je bilo resno vprašanje, ne? a je bilo s predihom ironije.
0: Zlo, ne, samo, da vidim še dve leti zelo zanimivga, najmenj zelo zanimivga obdobja, te čakata. ta. Zelo pomembnega tudi, tako da mislim, da, da obadva z Aljažem zelo navijava za predvsem zelo dober javni medij, In ne manj več tega, bi rekla, oh, rabimo, ne. Vedno pa je so tako. možnosti za izboljšave. Uh, Mirkom, pripeljali? Uh, in
2: mojim kolegom, če lahko dodam, iz všesto, najbrž še gledam, ne. vedno je možnost, da nekaj popravimo, da nekaj izboljšamo. Ne. Vedno. In čist pri vsaki stvari. Tako da, da tega stavka verjetno so se že malo najedli, ampak vejo, zakaj je tam in tudi z veseljem debatiramo o tem. No.
0: <laughs> ok, ne bomo dali v naslov, bomo nekaj drugega bo, za našla. No, uh, in to nas pripelje merko do zanimivosti. Ne? To je tudi... Uh, Ena od stalnic smetinega čaja, na koncu vedno gosta in gostjo povprašamo, da z nami deli kakšno zanimivost, zgodbo, anekdotom, karkoli in priporočilom, lahko je, lahko ni povezano s tvojim profesionalnim življenjem, življenjem uh, povsem uh, po tvoji izbiri in up to you, tako da izvoli.
2: S, takim, s tem vprašanjem imam vedno težave, čeprav eh, v bistvu vemo, da ga lahko pričakujemo, oziroma sem ga pričakoval. Ne? Ampak eh, 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 lahko vama recimo rečem, da s, lahko pričakujeta neko vrsto konkurence iz naše hiše eh, kmalu, malu, na katero boste... Eh, Se odzvala po moje, no? Ampak več od tega ne bom povedal. <laughs> Nekaj, kar bo, um, verjamem, dober predmet debate, no? Pa ne nujno z mano, ampak za naslednjo klepet, če bo gdo morda od mojih kolegov, ali pa konč koncu jaz ob kavi, če ne ob čaju, z vama debatiral, no? Um, to je bolj tako za, za uh, intermeco, ampak eno stvar, ki se uh, pa nismo, ki se nismo dotaknili, uh, je pa ta epidemija oziroma uh, korona in radi v času korone, pa zdaj to v bistvu je zanimivost, um, je pa povezana s tem, kaj smo počeli, pa predvsem kako smo se imeli tukaj a ne, uh, v času epidemije, če odmislimo vsa možna zaščitna sredstva in maske in, in, in tako naprej in rokavice, in tist strah in negotovost, ali se nam bo kadrovsko uh, zgodil tako sip, da bomo morali radikalno spreminjati radijske programe, ne? ker če je 30 tudi v karanteni v informativnem programu, to pomeni dramo, res dramo. Ne? Za javni radio takrat, ko nas javnost najbolj potrebuje. Ne? Um, in uh, to se želo imeti kot zanimivost, ne, kakšne vrste odzivov smo mi vse prijemali in koliko odzivov od naših poslušalcev in poslušalka. Ne. Od takih, ki so, ne, tudi jaz neposredno, na mail recimo ali pa telefonski klic, ne, ki so bili na smrt prestrašeni, ki so rekli, prosim, pomagajte nam še dobro, da vas imamo, do takih, ki so rekli, pa vi ste popolnoma neodgovorno, neodgovorn medij in vi, direktor, zato, ker dopuščate, da imate koncerte, tiste koncerte doma v času, ko smo vsi tako ogroženi. Zdravnica mi je pisala, da kaj tako neodgovornega, kot sem si pa jaz to prvoščo, ne, da dopuščam, da imamo koncerte v času epidemije, da to je pa nekaj nebolj grozenega, kar si lahko, pa nas zelo rada, pa nas redno posluša in tako naprej, ampak da nekaj tazga se pa ne bi smelo zgoditi. Ne. In potem sva z odgovornim urednikom Vala 202 napisali na tako dolgo pismo, um, kjer sva pojasnili na ta psihološki moment. Ne, in nekje v je pisalo, tudi recimo, um, ampak Kaj pa duševno zdravje te naše družbe? Vseh nas v času epidemije, ko smo pozaprti doma ali pa ste, um, ko nihče ne upa ni česar več dat, oziroma narediti, ker smo vsi, bom rekel, v nek, ne, na svoje kvadratne metre in tako naprej, kaj pa psi, psi, psih, psihološko zdravje? A bomo čez šest mesec vsi rabili psihoterapevte zaradi tega in tako naprej? In potem njen odziv, ko je prejela to mail, hvaležnost do konca, kako ona sploh ni na ta aspekt in kako je to Dobro, da nekdo razmišlja tudi na ta način v tej družbi. Skratka povsem druga slika. V resnici je šlo pa samo za to, da je bila v psihol, psihični stiski in da je rabila povedati tudi to, da je lahko to nevarno, če imamo mi dva glasbenika v 100 kvadratov v velikem studiju, da to ni in tako naprej. Ne? Ampak ta čustven, oziroma, o, čustvenost odzivov je po v mesto maganila, o, ker nismo več navajeni, da se ljudje, s tako privrženostjo ali pa skrbijo ali pa tako uh, emotivno, ne, tako čustveno uh, odzivajo na krkoli, kar odradijo ali pa od medija dobijo. In to je bilo nekaj, kar je mene prvič res presenetlo, intenzivno število tega, uh, pa ta čustven naboj, ker so rabili ljudje, so rabili sogovornika. In če je bil to pač direktor radija Slovenija, pa toliko bolje. In če se bo treba po ure pogovarjati po telefonu, sem se pa tako kot sodelavci tudi z, z ljudmi, ne, pa tudi seveda do takih, ki so... Vmes je rekel, lejte, super, da ste tam, dobri, ampak to pa to, pa vse morate popraviti. Ne? Ampak to so vse take konstruktivne kritike, ki jih človek zaume. Ampak to je bilo v bistvu eno takih stvari, ki nas je pokonc držala v tistih treh tednih, ko smo imeli tudi okužbo znotraj hiše, pa je bilo vse na glavo, pa je bila vodstvena ekipa res dan in noč na timsih in tako naprej in v službi, mi smo bili tlene. Uh, in tako naprej, tako da je res tako uh, naporna, ampak izjemno lepa izkušnja, ko je šlo tudi za neke signale iz javnosti, odnos do javnosti, pa konc koncu smo malo pozabili, da se moramo z ljudmi tudi neposredno pogovarjati, ne. da je radi v bistvu nek medij, ki, ki pomen pogovor, ne. ki pomeni to, da se ti pa jaz, vidva pa jaz, ali pa ne vem, da se, da, da se je nekdo pripravljan in če je to skozi eter, ja, in da je se nekdo tam, ki bo se tudi oglasil na telefon, poklical nazaj, če reče, da, da bi nekdo rad povedal nekaj. To so bili neki radio v 21. stoletju, ki pa je imel ta predih v njih pravih svojih korenin in vrednosti v družbi, če tudi čez podkaste, koronavirus, podkaste in tako naprej. Ampak to je neka taka stvar, ki je mene pravzaprav um, navdahalna, no? Ali pa to nas je kar pokon zdržalo v tistem cajtu, ko je bila taka res čudna situacija, tudi za delat radio, recimo, v času epidemije. Evo, ne vem, če je bila zanimivost ali pa... Lepo je bilo. Zgodba je
1: bila. Še, Lepo. se mi zdi, da se mir, Mirko, tu treba malo pogovoriti.
0: Ja. Nisam midvac. I sem no, ama
1: ima sposvoje, ima spro,
2: ja, že, veš? Ehm, um, recimo to, redko komu na tak način prav za prvo greš razlagat, ker tako izveni, a hvalte se, a ne? Ali pa kdo je z detiskim motora zlagam. Seveda smo ekipa, mojemu kolegiu smo tem preddebateirali vse te odzive, smo si delili in tako naprej. Ampak glej pa, glej ramu tudi sami sebe spodznat, spodbuditi, a ne? se vemo, zakaj delamo, ne? Ja, ja, absolutno. Se malči stridem. <laughs> Mogoče bomo morala premenovati Metinča v
0: spovednico. Spoved... Ne, v, v kauč. Ker Mirko pa tudi malo dohovnika bil zdaj <laughs> prot koncu. <ne? laughs> Mirko Štular, direktor Radija Slovenija, najlepša hvala za gostovanje v Metinem čaju.
2: Hvala lepa za povabilo z veseljem.